0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Leandro, muy buenas noches. Leandro Gatilo y Laura Kerman los saludan.
0: Buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias. Eh, Leandro, que hayan sobreseído al actual vicepresidente y y al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Eh, Me lleva a preguntarme, ¿tiene algo que ver con el cambio del ministro de Justicia?
0: Mire, la verdad, verdadera, sinceramente creo que no. Me parece que este es un caso de, de esos paradójicos, ¿no? Porque la expresidenta Kirchner, inclusive a este tribunal, es al que agravió en claro. la audiencia del juicio, dando lo que ella consideraba una explicación sobre el y de, de lo que era víctima en esta causa, precisamente, y anunciaba también en ese momento una condena, porque ella ya se, se daba en ese entonces... Por condenada. Yo creo que esta era una de, de las causas más flojas que hay contra la expresidenta y actual vicepresidenta, es, es esa de esas causas que no de, debieron haber sido iniciadas porque son acciones políticas que a mi criterio no están en la esfera de la justicia, pero lamentablemente todo cae en la grieta en estos tiempos, como ustedes bien saben. ¿no?
1: Sí, recordemos que lo que había dicho la vicepresidenta hace exactamente un mes a estos jueces que hoy la sobreseyeron, fue, ustedes contribuyeron a que el gobierno de Macri ganara las elecciones. Algo llamativo, porque, a ver, el Poder Legislativo no influye, o, en, o no debería, influ- no sé si influir o interceder, ¿no?, en lo que pueda llegar a pasar en el Poder Ejecutivo. Si hacemos la separación de los tres poderes. Absolu-
0: sí, claro. Por un lado, desde la perspectiva republicana, eh, además, de no reconocer la división de poderes no tiene espíritu autocrítico, ¿no? Suponer que la gente vota una opción u otra opción por lo que hace el Poder Judicial y no por lo que uno hace cuando bueno. gobierna, para bien o para mal, eh, es por lo menos faltarle respeto a la voluntad popular. Pero por otra parte, tampoco conoce, o por lo menos pareció no conocer, yo creo que sí conoce cómo funciona el sistema judicial, el tribunal oral no es el mismo que hace la instrucción de la causa ni que la eleva a juicio, y ese doble control, esa doble instancia que tiene nuestro sistema judicial es una garantía para los imputados y para el, y para la sociedad, para que no haya animosidad, no ese sistema de control que establece nuestras leyes es precisamente lo que la benefició a la expresidenta y demuestra una vez más que que muchas veces opinamos eh, en función de criterios que poco y nada tienen que ver con lo que pasa en la justicia y también lamentablemente con las prioridades que la sociedad tiene, porque esta causa tendría, tendría que, a mi criterio, haberse terminado mucho antes y hay investigaciones mucho más complejas que tendrían que haber llegado a un buen puerto hace rato, como la causa Otesur, por ejemplo, y todavía no tenemos un veredicto, ¿no?
1: ¿Y por qué con respecto a, a la causa Otesur no hay un veredicto? ¿Por qué esa causa está tan lenta?
0: Bueno, por, por lo mismo que, que planteaba antes, porque creo que hay una politización excesiva de la actividad judicial, porque también eh, hay un, un código procesal que es muy flexible para poder demorar el proceso, sobre todo cuando ...el imputado está bien asesorado y porque muchas veces la justicia también tiene complicidad... ...por eso en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país también... ...estamos quienes impulsamos el juicio por jurados para que el veredicto no se demore... y, ...y no sospechemos de la parcialidad de la justicia o de lo influenciable que es algún poder... ...para que sea la sociedad y como la constitución dice la que resuelva... ...quién es responsable y quién no de haber cometido un delito inclusive los delitos por corrupción, ¿no?
1: Estamos en, en comunicación con Leandro Alperín, es legislador de evolución y abogado. Leandro, ¿qué tal? Mucho gusto. Laura Kerman le saluda. Y quería preguntarle con respecto al resto de las causas que tiene, Cristina. ¿Pueden ir por el mismo camino o, o algunas tendrán, digamos, una sentencia, digamos, como corresponde?
0: Yo creo que esto no, no es un indicio eh, que pueda anticipar cómo van a resolverse el resto de las causas que la expresidenta tiene las sentencias tienen que ser autosuficientes, lo que se juzgó son estos hechos, yo considero sin perjuicio de tener una mirada muy crítica del gobierno de Cristina Kirchner, que esto en particular fue una mala, pésima decisión política, pero que no era un delito, sin embargo hay otras causas en las que está mucho más complicada, en donde las pruebas del delito son contundentes y y yo y me parece también que todo el circo que se había armado en relación a esta tiene que ver con una estrategia de cara a los próximos juicios en donde es muy probable a mi criterio según la prueba colectada que la expresidenta reciba una sentencia condenatoria por corrupción ¿no?
1: eh, Leandro le hago la, la, la última porque a ver en la calle y en distintos ámbitos uno se sienta hablar con distintas personas y y lo que dicen muchos es, Cristina lo que quiere es que eh, Alberto Fernández la salve judicialmente, por así decirlo. Eh, ¿Esto es un avance que está reafirmando lo que piensa gran parte de la sociedad o es un hecho aislado, concretamente?
0: Bueno, yo creo que el actual presidente, ni aunque quisiera, podría, ¿no? Me parece que... Por un lado, tampoco estoy convencido que esa sea su voluntad, ni ni veo indicios, por lo menos durante la gestión de la ex ministra que se fue Marta Lozardo, sobre que eso podía ser una política pública o una política no tan pública del expresidente. Para mí eso no ha pasado, pero aunque pasase, las pruebas colectadas ya están terminadas. La instrucción, que es el momento en el cual se reúnen las pruebas para los juicios, ya finalizó y las causas más complicadas en las que Cristina Kirchner está imputada están elevadas a juicio oral, por lo tanto me parece que no hay ministro de justicia que pueda borrar las pruebas que ya están en los expedientes. Ahora es tarea de los jueces del tribunal oral el, el resolver si es culpable o no y ahí sí, todos podemos sospechar, ¿no? Entonces es donde reitero que la mejor manera para solucionar estos problemas es la que establece la Constitución y que de, debiera ser el juicio por jurados la forma en la que resolvamos estos conflictos sin perjuicio que considero que por las pruebas la expresidenta tendría que terminar condenada en más de una causa por corrupción.
1: Leandro, perdón, le agrego una más, yendo eh, un sí, poco claro. hablando de los jueces. Eh, hace poco se conoció que... Eh, Mauricio Macri durante su presidencia recibió visita de jueces y Martín Soria dijo que iban a tener consecuencias jurídicas eh, ¿los jueces no visitan los presidentes? ¿lo tienen prohibido?
0: ¿o esto es política partidaria? No, los jueces no tienen prohibido visitar a nadie y, y nadie tiene prohibido ver a nadie, ¿no? pero sí se presta para la sospecha que los jueces importante, fundamentalmente los que tienen cargos decisivos quienes están en, la mal, en, en las máximas instancias judiciales tengan un trato tan íntimo con autoridades también importantes de otros poderes del Estado y que no se inhiban en, en causas donde estas personas están involucradas o que no resuelvan en expedientes donde pudiese haber interés, es lo que tendría que ser la consecuencia lógica cuando tienen una relación íntima no y acá también La grieta tapa todo, ¿verdad? No podemos analizar críticamente lo que hace uno si es de nuestro espacio y somos demasiado duros con los que son del otro espacio. Creo que tenemos que recuperar el equilibrio, la moderación y lo que está mal, está mal siempre. Y creo que en este caso por lo menos no está claro y la relación es confusa, ¿no?